0: とということで今週は「週刊少年ジャンプ、えー」2022年第12号から今週第40号まで計、えー、27話を連載した「地球の子」が最終回を迎えましたので、えー、この新海秀夫先生「地球の子」を振り返っていきたいと思います
1: 。はい
0: はいという形で、えーまあ、形式としましては今実験的にこの打ち切り漫画を振り返るいろいろなやり方を試している最中ですが、えーまあ、簡単に作品概要を説明した後僕とミスさんがそれぞれピックアップした印象的な話数3つというのを、えーまあ、1話の方から早い方から、えー、順々に計6つですねだから計6話を上げていって、えー、この作品がどういうお話だったかどこが印象に残ったかというのを振り返っていって最後に総括をちょっと語れたらなという感じの構成にしたいと思います。はい。はい、という形で、えー、地球の子まずはそうですね新海先生新海英夫先生新海ちゃんといった方が伝わるんですかねこれは
1: <笑>どうなんでしょうね<笑>
0: ファンには新海ちゃんなどと親しみを込めて尊敬を込めて呼ばれている、えー、新海英夫先生、えー、漫画家としての経歴としましてはウィキペディア調べですが大学卒業後漫画家を志し荒木博彦先生のアシスタントを約5年務めたということです<笑>はい、約5年勤め、えー、その中で2004年の「赤丸ジャンプサマー」に読み切りアンサンブルというのを掲載して、えー、漫画家デビューとなりましたその後、えー、いくつかの読み切りを経て初めての連載作品がこちら2010年もう12年前ですねお、えー「週刊少年ジャンプ2010年42号」よりサッカー漫画「ライトウィング」というのを初連載しました。
1: 印象的ですねいまだ
0: にその単体のいろんな駒がネタとして使われたりとかそれこそ新海ちゃんという呼び方の発祥のもとでもありますしねそうですねという点でまあ大変鮮烈な印象を残しつつえー、まあ約20話程度の連載で探究チきりとなってしまいましたライトウィングでそこの次の作品が、えー、こちらその2004年のデビュー作品アンサンブルについて吹奏楽をテーマとした読み切りソウルキャッチャーズ、こちらをもととした2回目の連載作というのが「こちら週刊少年ジャンプ」2013年24号から連載媒体を転々としまして「増刊ジャンプネクストとか「ジャンプラスなどを転々としまして最終的には2016年2月まで約3年間の連載となりました「ソウルキャッチャーズ」という吹奏楽漫画がありました
1: 。そうですね
0: はい、こちらはなかなかその吹奏楽という漫画に落とし込みづらいジャンルというのをもうバトル漫画的な文法で描ききった強烈な印象の作品でしたね
1: いやー新海先生の個性大爆発だったからね。<笑>
0: そうですね、ケレンみたっぷりの感情表現とキャラクターの精神性内面に大きく踏み込んだ感じの、えー、吹奏楽カウンセリング漫画と当初は呼ばれてもいましたがそこから最終的にはイノーバトル漫画になっていきましたからね。<笑>そうだね<笑>というと完全に誤解を与えるんですがやってることは完全に吹奏楽音楽の,そのコンクールで戦っていく、まあ、高校の吹奏楽部の物語なんですがそのビジュアル表現とダメージ表現とかがとにかくイノーバトルだったんですよね,<笑>
1: <笑>そうだね。吹奏楽の印象がもう、まあビジュアルとして現れて次の人がそれと印象と戦うみたいな感じでしたからねっていう
0: そうですね<笑>いろいろな攻撃能力が出たりとかモンスターを召喚したりとか変身したりとかでそれで傷ついたりとか肉体が削がれたりとか血が流れたりとか<笑><笑>痛いみたいな、焼けるみたいな、そういう、やってることはあくまで演奏なんですが、もう表現がただひたすらに、もう派手で、ハったりが効いていて、そんな中で主人公の、のやっぱり悩みとか、人を信じることとか、優しさとか、いろいろなこと、主人公が傷ついてきたからこそできる演奏だとか、そういった、もうさまざまな熱いものが込められていた、もう大変な熱血、ハイテンション、王道バトル吹奏楽漫画でしたね<笑>。存在しないジャンルでしたが<笑>。といったソウルキャッチャーズを2016年まで連載。その後、さまざまな読み切り等を掲載した後、最強ジャンプという多少天然恋向けのジャンプの方に、原作、フジテレビの今夜は謎トレというクイズ番組を元ネタとした、原作とした瞬間探偵、ひらめき旬という漫画をまあ約1年半。2018年1月号から2019年5月号まで2019年まで連載をしていました。はい、といったそちら実は読みたいな読みたいなと思いつつまだ読んでいないんですが、まあ、原作付きの作品ということで今までの新海先生の作風とはやや違った感じの、えー、まあまあおとなしめの作品だったという評判を聞いています。でその後ジャンプラスに読み切り等を掲載しまして、えー、今年2022年第12号から連載となったのが、えー、本誌においては3作目。ししてては4作目のの連載ととななる地球の子となっておりました
1: 、はいはいはい
0: 、読み切りデビューが2004年だから18年目のキャリアでの作品だったんですね
1: 。なるほどね
0: 。といった形の今回の「地球の子」で、えー、まあ内容としましては、えーまあ、現代風のこの日本みたいなところを舞台に「地球の子」と呼ばれるその地球規模の危機災害から人類を救うため地球を救うために人間の中に生み出される超能力者粘動力を使う超能力者のえ女の人女性カレリさんとそのカレリさんの恋人となったえーレイスケ君という主人公の男性が一緒に数々の危機を乗り越えていく一般人とヒーローの純愛物語という枠組みで始まりました。そうですね、はいはい、たまたま、えー、カレリさんに命を救われた主人公のレイスケ君は本来であれば、えー、科学技術によってカレリさんのことカレリさんの存在自体を忘れさせられるはずが、えー、その愛の力によってカレリさんに一目ぼれしたというその執念によってカレリさんを忘れることなく自分を忘れられないレイスケ君のことをこう無視できないカレリさんもそれに心惹かれていって最終的に結ばれるという出だしでしたね
1: 。ままああでもの途中
0: 何かそれ自体がすごく大きな物語のようではありますがそれが出だしとして始まる、えー、連載作品でありましたという形でこの作品どういったところが見どころだったのかどういった内容が印象的だったのかというのを冒頭から順番に僕とミスさんが印象的だった和数を数え上げることによって、えー、紹介していきますではまず最初こちら僕が挙げた印象的な1話第1話です
1: はいはいはいはい
0: これ、ミスさんも第1話上げそうだなと思ったんですが、上げなかったですね
1: 。いや上げなかったですね。まあ、逆にまあなんで1話を上げたはずなんですか？<笑>ガルちゃんはっ
0: ていういや第1話はやっぱり完成度としてなんでしょうね。1話の中にすごいドラマが盛り込まれていましたし、レイスケくんとカレリさんが出会って。2人が本当に親密になっていく感じというのが、漫画的、多少漫画的にはしてありつつも、そこまで嘘っぽくない感じ、何か本当にたまたま知り合った2人が自然と惹かれ合っていく感じ、礼、ま、く、あ、君の方は一目ぼれではあるんですが、でもそれをはっきりと、カレンさん好きだっていうわけではなくて、あのすごいかっこいいと思います、尊敬してます、へえ、すごいですね、またぜひ食事してくださいみたいな、そういうちょっと大人な感じの距離の詰め方をしていくんですよね。ん<笑>んまあまあまだ高校生なんですがあった時には。でそこからちょっと徐々に徐々に距離を詰めていってカレリーさんの方もあの「なんで彼に会うのが楽しみなんだろう私」みたいな感じで意識し始めてでレス介くんの方が、えー、告白して社会人になってもう何年も付き合って徐々に親密になってでもそんな中でもやっぱり地球の子という命を懸けて戦っているいつ死ぬかわからない誰かを周りの人を巻き込んでしまうかもしれない立場だからやっぱり礼介く君ととは付き合なないとなるカレリさんそれを乗り越えて説得して心を開かせて一緒に君の未来カレリーさんが必ず生きて帰ってこれるように二人で願おう二人分の願いだったらきっと叶うからという形でプロポーズして結ばれて子供が生まれる二人というそれまでのこの流れを一話の中でまあだからテンポ感はいいんですがでも必ずしも早急な感じではなく徐々に徐々に距離が縮まっていく感じというのをしっかり描いて最終的にカレリーさんが地球のために命を失って子供が手の中に残されるというそしてその子も地球の子だったということが明かされるラストというやっぱりこの1話の中でのドラマの盛り上がりと語る質みたいなものはやっぱりさすがのベテラン作家という感じの1話だと思いますよ
1: 。まあそうですね。まあ本当に全体の主役としてやっぱり本当にまあ沢だけっていうのがあるわけですけど、まあ、その中でもレイスケ君とカレリーさんのねその関係性っていうのは、はい物語を引っ張っ張ていく軸の
0: そうですね特にやっぱり守んというその子供に対する意識俺が育てなければっていう感じはありはするんですがその大元にあるのはやっぱりカレリさんの子供だからカレリさんのようにカレリさん以上のヒーローにしてあげようしようみたいな常に玲介んの念頭には奥さんカレリさん失ったカレイさんという存在がいてだから守君をしっかり育てなければっていう感じなんでもう全ての動機づけはこの1話にこもってるんですよね。そうですねという点で、まあ、地球の子というものの根幹この先のお話を全てこの先の連載を全て動かしていく第1話でしたし、まあ、ある種礼介君という人間性のいいところがかなり8割方1話で明かされている感じもしますので結構この1話を読んでみて。まあこの作品が合う合わないというのを一度確かめてみるというのもありかなと思います
1: よそうですね。本当1話が全部のこの、まあ、地球のこの大前提ですからねっていうはい、はい。<笑>だから本当にまあ途中から読むにしたね、まあ、連載だと本当ジャンプを途中から読む人もいるでしょうけどもっていう、途中の話すぐが読む人もいるでしょうけども、も、はいはい、やっぱ地球のカウント、この1話がないと、ちょっとその辺が、はい、途中から見るとピンとこない部分っていうのがあったあるかもしれないんで、やっぱ1話はすごい大事だと思い
0: ますね。という感じで僕は1話、本当に印象的、今回改めて読み直して、ちょっと1話はやっぱり再評価せざるを得ないなという感じだったんで、印象的な1話。で今、1話で合うか合わないか確かめてほしいという的なことを言ってしまいましたが1話で合わなくてもちょっとこの先の話数いろいろ聞いてちょっとこの先でその1話でちょっと合わない1話であまり乗れなかったっていう方も復帰できる要素がある気がするんでそれに関してはちょっとこの先々の話を聞いてほしいですねそうですね。はい、飛行機が飛んでますがカリリさんがきっと浮かせてるんでしょうという形で<笑>、えー、では続きましていろいろとお話が進んでいきます守んが守んという地球のこの力に目覚めた赤ん坊が腕の中に残されたシングルファザーレイスケく君は、えー、なんとか守んをこう育てていこうと頑張り始めますという中でミスさんの取り上げた、うん、ピックアップした1つ目第5話こちらはどういったお話ですか
1: そうですねあのーマモロ君を、ね、育てることになったわけですけれども、まあ、やっぱりこう超能力を使う守君なるべく超能力を使,使われるとね礼く君も大変なので、はい、あのなんとかそう超能力を使わせないで子育てをしようとするんだけどそうするとく君のストレスが溜まっていってしまうこれじゃダメだということでく君とこう思いっきり念動力を使って遊んでいいぞって言って礼く君が死にかけるしレ
0: じゃれじゃなく死にかけますからね
1: 。っていうまあ、この初期の子育て編の中では、俺がこの5話が一番好きなエピソードなんですよねっていう。はいはいはい。<笑>まあ何より本当にね、その、あの、まあ、絵面がまず派手ですかねっていう。しっかり先生のね、その漫画のいいところって絵面が派手だっていうところがあるんでっていう
0: 。はいはいはい。
1: そういったところで本当に守る君がいろんなものをぶっ飛ばして、本当にレースケがぶっ飛ばされるみたいなね<笑>はいはいはい、はい。周りから見てもちょっとやばい状態。そしてあとはね、本当、深海先生のいいところとしては、やっぱそのセリフ回しの良さみたいなところがあったりするんで、展開とっていうね。はいはい、ここで言ったら本当に深海先生がもうめちゃめちゃこう、ね、守る君のそのスキンシップというかね、本当に念動力で遊ぶキャッキャッキャッッと遊んで守る君に対しても、レースケボロボロなんだけどっていうね<笑>はい、はい。<笑>状態の中で、まあ、ウェストっていうね、あの、ウェイスト
0: <笑>
1: ウェイスト,ウイストそう、ウェイストっていうね、その、まあ、地球の子の育成機関というかね、地球の子を見守る部隊みたいなところあるわけですけどもね、それの職員の人たちが、はいはい、まあ、レース結君をサポートしてるわけなんだけども、あの、そのレイスケ君に対してね、あの、何もちゃしてるんですかって言って、頭に石が当たればあなたは普通の太いから死ぬんですよって言ってすごい怒るんですよね
0: 。っていう。はいはい
1: はい。おで、まあ大事にしたきけなて、だからボーダーベストを着なさいって言って、ボーダーベストを渡すのシーンが俺はすごい笑ったんだよね。<笑>そうです。いや、お,お前って。頭で当たったら死ぬって言って、なんで防弾ベストなんだよ。その後もレイスケ君は、ベストは着るけどヘルメットは被らずに、<笑>あの、守る君と遊ぶからねってい
0: う。<笑><笑>僕は多少勢いに飲まれてたんで言われるまで気づきませんでしたが、確かに、うん、このレイスケ君が息子と遊ぶのにそんな防弾ベストなんて着て、そんな邪魔なもの、壁を作るなんてみたいなことを言うけれど、周りの人にあなたは一般人なんだ、ヒーローじゃないんだ、だから格好悪くてもみっともなくても、こう、防弾ベストをつけなさい、周りに頼りなさい、身を守りなさいそうして、えー、子供を育てなさいっていう形で殺されて分かりました周りを頼る気持ちになるという感動的なシーンであなたは頭に石が当たれば知る人間なんですよボタンを切しなさいって言って頭は<笑>素顔っていうのは確かに言われたらちょっと気になるシーンになっちゃいましたね
1: そうですね。<笑>まあ、でもなんかそ勢いで納得させれる力が進化した
0: 先はありますからっていうねまあそうねねそです、ね、<笑>という形でいや確かにここに至るまでその子育て描写のところでそのおもちゃを散々こう浮かせてとかレイスケ君を天井に押し付けてグギギギギみたいになったらいいという形で何か育児の大変さっていうのをちょっとおかしな念動力交じりに描くことによって変わった絵面にする感じではあったんですが。本当この第5話のところで、守君と遊ぶために採石場を大破壊し尽くすという形で、かなり派手派手な映像になりましたからね
1: 。そうで、すね
0: <笑>で守君のお板から、レイスケ君を守るために銃撃が放たれたりとか、本当にアクション漫画の要素を取り込んできたあたりで、ちょっとその絵作りが変わった感じ。あと、個人的に好きなのは、やっぱり遊んだあと、守君の信頼を得たレイスケ君が2人で一緒に家に帰る途中、夜、クタクタになって帰る。家に帰る途中の街の景色、その光がこう、街の光が窓から見えて、車の窓から見えて、で、家に帰っていく、家にたどり着くとほっとする、そういうお出かけからの帰り道が好きだったというス介君の独白、あそこは本当に新海先生の国語力が遺憾なく発揮された感じで、あの表現好きでしたね
1: 。そうですね<笑>ちちゃゃんんととと一話の中で笑いいほっっこりがちゃんとあるからねっていうはい、はい、
0: いや本当あのなんとなく自分の子供時代も想起させるようなくたくたになって帰る車から外を見た時の街の景色で家に帰った時の全てを知っているところに帰ってきたほっとする感じというその表現も良かったんで、まあ、僕もかなり印象的な一話ではありましたよ。そうですねという形で、守、えー、君の信頼を得て、なんとか超能力者の守君を育てるぞ育てられそうってなったところで、えー、そこで衝撃の展開、カリーさん、実は生きていたという展開、ます、あ、でに示されているんですが、がだんだん進行していきまして、守君の力を使ってカリーさんを救出しよう、実は宇宙で過死状態で眠っていたカリーさんを助けようというミッションが発動しまして、えー、いろいろな協力者、いろいろな新キャラが登場する中、さまざまな困難を乗り越えて宇宙に行ったレイスケ君。でここで僕のピックアップするエピソード2つ目こちら第18話もうストレートにあのカレイさん救出成功の話です
1: はいはいはいはいまあそうですねっていうい
0: やこれぜひ本当になんか「地球の子」連載で読んでる最中に乗れなかった方も一度通して読み直してほしいんですよねうんうんうん僕も正直連載中は「地球の子」はどういう方向に進む漫画なんだろうと戸惑いつつ読んでるところがあったんですが<笑>今回この企画のためにまとめてある程度読み直したら宇宙編こんな厚かったんだってびっくりしましたね
1: <笑>まあ確かにそれはありますね
0: <笑>なんでしょうねやっぱ新海先生週間のペースに収まらない方なのかもしれませんが一、まあ、話の中でそのレイスケ君に危機が襲ってきてきこれだけ頑張ってるのにレイスケ君にとても立ち向かえないようなとても突破できないようないろんな危機宇宙的な危機、えー、状況的な危機いろんなものが襲ってきてでもレイスケ君は諦めない結局諦めない打ちのめされそうになるけれど諦めないという形でその<笑>同じことの繰り返しっちゃ繰り返しなんですがそれがやっぱり毎週読むとその繰り返し感に乗れなかったのが続けて読むとその繰り返しの中でどんどんどんどん危機の大きさとレイスケ君の諦めなさがスケールアップしていく感じが感情に来るんですよね
1: はいはいはいなるほど。
0: <笑>でそれが最高潮を迎えるのがこのカレリさん救出のシーン。もう本当にいろんな想定外の事故を乗り越えてトラブルアクシデントを乗り越えてカレリさんがなんとか復活。そう復活できるか宇宙空間でレイスケくんが死にかけの中で復活できるかダメかでもカレリーさんが最後の一戦突破してなんとかレイスケくん助けてくれて二人がもうガッシュと結ばれて奇想してもう感動的なもう宇宙空間でっていうところから地球に無事帰還うわーやったーけれどレイスケくんは死んでいたという話ですね
1: ,そうだねー。いやーだからこの時、実はレイス結ー君は本当に死んだのかとかいろいろ我々も語りましたからねっていうはいはい、はい。<笑>という形わ、まあまあはい、俺は死んでもいいじゃないの見たこと言ったりしたけど<笑>
0: 実はそれもお話としては綺麗なかん<笑>形になりそうではあったんですけどねそうですね。<笑>いやーという形でこのレースケ君を失ったカレリーさんが星空を見上げ、流星雨を、えー、見上げるという形が、その第1話で小惑星の衝突から地球を救ったカレリーさん、その死んだカレリーさんを持って、えー、小惑星の破片が降り注ぐ夜空を見上げるレースケ君みたいな第1話とついになる感じだったのも大変絵的に美しかったですし、あとは本当に通して読むと、この18話に至るまでのいろいろな積み上げ、積み上げ、積み上げて積み上げていったすべてが一線を超える。溢れ出すカタルスを迎える感じの1話でここは実質地球のこの、まあ、前半のクライマックスそれはもう間違いなかったなと思いまし
1: たよ。いいいや
0: そそうでですす、ね、れは間違という形で、えー、18話でまあレイスケ君がカリーさんを救い出したけれども亡くなってしまったというような18話からでもなんとかレイスケ君が地球のこの仕組みを知りそれを乗り越えそれに抗い復活し生き返り。まあず死,をえし、ね、<笑>死を免れてでええー、彼氏さんと本当の意味で家族全員で揃った集合写真をついに撮ったというお話を乗り越えてお話は守モル君編に進みますそうですねレイスケ君編が終わり守モル君編が始まりますという中でミス、えー、さんの選んだ第2話二つ目のエピソード第22話こちらはどういったお話でしょうか
1: そうですねまああのくんも、念動力が使える存在になりましたからね。あのはいはい、でカレリさんたちと、カレリさん、レイスケ君たちと一緒にねその地球のことすらのミッション、まあ、地球のピンチとかち、ね、人間同士の紛争とかを、ね、頑張って、念動力とか、ね、解決してるわけなんですけどもねっていう、はいはい
0: 。まだ7歳、に小学1年生なんですけどね。そ
1: ,そうなんですね。<笑>過酷ですねっていう。はい、で、そんな中で、ね、あのなんとあの地球の子の、まあ、生みの親というかね、地球の存在の。で地球そのものという存在がねあの、彼らの前に降臨するんですよねっていう<笑>。はいはい、はい、いきなりだその大きな嵐が3つも4つも同時に現れて、なんだこれはっていうと、その嵐の中からこう出てくるのはこう女子高生姿の地球、<笑>ちいちゃんっていうところです、ね
0: 。<笑>あれなんで女子高生なのかは、<笑>最後までなんか言葉で明確にされることはなかったですね
1: 。本当なかったからねっていう<笑>。俺は、この、なんでしょうね、この、まあ、印象エピソードをやるにあたって、あのまず本当に。俺は、まず地球の子、地球、まあ、俺はもうちーちゃんが一番好きなんだよねっていう<笑><笑>
0: はいはい、はい。こ
1: の漫画において俺は人気投票1位をやるんだっ人,人気投票をやるんだったら1位はちーちゃんなんだよね<笑>。<笑><笑>だからこそ、今回のインストエピソードにあたっては、<笑>はいはい<笑>あのちーちゃんが一番輝いたシーンを入れたいっていうのがあってそれがこの22話ですねって
0: いう。なるほど,<笑>るほどそれは分かりますねまあ本当に正直言ってることとかその悲観的なあのあの地球の子というのはもう使い捨て2人いるなんてとんでもないしかも能力が強まってるなんて危なすぎるだから排除するみたいなあの悲観的な未来予測に関しては何ら説得力を感じなかったですが存在感はありましたからね。
1: そうそうそう。やっぱ上位存在としての存在感はがっつりありましたし、本当になんで女子高生ルックなの、お前っていう。<笑><笑>あれ、本当に語られなかったからね。<笑>そうですね
0: 。何かしら新海先生の中での論理好きがあるとは思うんですけどね
1: 。そうですね。だから、こう、なんか地球のシルエットっぽい飴とかを舐めたりしながらで、ね、あのニヤニヤ顔でね、礼介君たちの前に現れるっていうね、キャラクターでしたけどね。っていうはい、はいはい。<笑>でね、まあ、だから本当に、だからそこでもね、やっぱりこの、光,々しく光とともに降りてきてね、まあ他のなんか一般人から神様って呼ばれたりしてるわけですけどその辺も含めてちーちゃんん演出ししててて登場してきたんやなっていう
0: <笑><笑>そうそですね、あのー、あ天変地異レベルのこう嵐台風が晴れた空から五光とともに降りてくる女子高生を見てその船の乗組員が神様っていうあのリアクション込みで完成しましたよね<笑>あれは。そそうううしたいいねっ
1: ていう<笑>別にちーちゃんの存在ってまあレイスケックが話してるにしたって女子高生であることがあってそんな手術されてるわけじゃないけど女子高生のことは来たからねっていう
0: <笑>はい、はい、だから普通に空から女子高生が降ってきたっていうだけなのにそれを見てるおっさんが神様のように見えてるっていうことであやっぱそういうシーンなんだこれはっていうその情報での補足が効いてる感じでその辺やっぱ新海先生の演出が効いてましたね
1: そうですね。だから本当にもうこの時のちーちゃんは一番輝いたなっていうはいはいはい<笑>わざわざ登場するのに嵐,嵐発生させんだよっていうところを含めて,て
0: <笑>まああれもほぼあの体の地球の免疫反応生理反応みたいな感じでいやいやこう自動的に発生してただけの可能性がありますけどね
1: そうですね<笑>まあまあだから本当にねだからちーちゃんはこのまあ荒ぶる神というかね全然この制御できない感じっいうのが魅力的だったんでそういった意味でもこの、ね、22話のちいちゃん、すげえ良かったっていう意味では入れさせていただきましたね
0: 。まあ、確かに、あれはちいちゃん降臨は、地球さん降臨は大変印象的なシーンでしたね
1: 。そうですね。
0: でまあ、地球さんが降臨してきたのはその先ほど言ったようにレイスケくんという存在が本来死ぬはずのカレリさんこのミッションを終えたら地球の危機を救ったら死んでしまうはずのカレリさんそして、えー、その子供として生まれた代替わりするはずの新しい地球の子守くんというその二人を、まあ、救ってしまう上にパワーアップもさせてしまうレイスケくんという存在が地球の免疫を狂わせるこのままだと地球上で大規模な争いが発生してしまいかねないということでそのレイスケくんを排除しようと襲い来る地球の化身チーちゃんとの戦いにお話が突入していきますそうですねで、地球ちゃんは主にまもるくんに対する精神攻撃をいっぱいしてくるんですか
1: またちっちゃ精神攻撃好きだからね
0: <笑>精神攻撃で、あのまもるくんが頑張ったらお父さんたち不幸になるよみたいなそういうことをいろんな手を返しのおえ、いろんなビジュアル映像、洗脳、いろんなことをしてくるんですがすべてれいすきくんの日頃の教育で乗り越えます
1: <笑>そうですね<笑><笑>
0: お父さんは言ってたお父さんが言ってたんだお父さんこういうことしてくれたお父さんはこういう人だだから大丈夫っていう形で守くんはその悲観的な家族論将来に対する不安等々を乗り越えて、えー、ちーちゃんのこの精神攻撃を見事に跳ね返しそしてついに至ったのがミスさんの選んだ3つ目のエピソード第26話こちらはどういったお話でしたか
1: そうですねまずは本当にちーちゃんをた、まあ、説得するためにねマロくんね沢田家が使ったのが家族会議だったんで
0: すよね物理的な危機を押し返して嵐だなんだという地球ちゃんの攻撃をすべて押し返した上ででもここで危機を退けても地球ちゃんに狙われ続けるこの敵対関係は続いてしまうじゃあどうするかってなった時に礼介君の取った選択は家族会議をするでしたね
1: そうですね。<笑><笑>まあそれまでちいちゃんが精神攻撃をして、死、まあね、の空間みたいなところに連れてったりしたんでね、それをまあ沢田家の皆さん、はいはいねまあ、主にカレリさんと守君の念動力、そして麗く君の、ね、ヘルプが合わさって、3人の力で、まあ、その空間を作り上げて家族会議をするっていう展開でしたかねっていう、はいはい、ちいち,<笑>ち,ちゃんを自分たちの家の、ねね、食卓に招いてみたいな感じでねってい
0: う。<笑>なんか究極にドラッギーな話になってきましたね。
1: <笑>そうそう話ししててると、ね、なんか言葉に,しにくいいんだけどっていうそして、でまあ、それによって説得するわけだけども、まあまあ説得に関してはやっぱりまあ,ある程度平行線になるわけですけどもね。はい,はい、はい。だからそんな中で、まあ最終的にちーちゃんを納得させるっていうかね、っていうところのそのイメージというかね、あの、があれがこの沢だけどね、まあ死の空間っていうのはね、あの、なるべく分子状にね、こうだ、の人たちがちばめられてね地球の周りを回っていることによって、まあ、生まれた幻空間なわけですよね。っていう<笑>つまり潜在的にはあの沢田家のみんなが3人が地球ちゃんをね、ちーちゃんを。みんな抱きしめてると変わらないんだみたいな形で、そのイメージ図が1ページに丸々ドーンって出てくるんですよね、はいはいはい、この26話っていう
0: ね。あそうですね、<笑>見開きを縦に見る形に使って、なんと、その<笑>、玲スくんと奥さんのカレリさんと息子7歳守くんが、その女子高生のちいちゃんっていう、これ全員イメージビジュアルだと裸なんですが。
1: 裸
0: のちいちゃんを裸の一家がこう下と左右から優しく包み込むというそれが宇宙に浮かぶ地球に重なる形で描かれるんですね
1: 。そうですよだからこれを見た時にこの枠を飛び越えたイメージ表現こそ、新海先生の真骨頂やーって思いましたからね。<笑>そうで
0: すね。いや本当、ここで話してる分にも、<笑>この理屈付けとか起きてる現象に関しては、なかなかなんじゃそりゃっていうとんでも感もあるんですが、それをああいった印象的な漫画表現に昇華できるっていうのは、本当に新海,新海先生の手腕というか、パワーというか、脳力ですよね
1: 。いや、本当そうだね。だからここれは本当にこの地球のこのエピソードの中で一番好きなのがこの26話のそのシーンなんだよねって
0: いう<笑>はいはいはいそれはすごいわかります
1: 、うん、だからうこれを見て地球の子を見れてよかったなって思ったよってう<笑><笑>そういうにすごい感じるくらいのいいシーンでしたねっ
0: てう<笑>そうですねあれなかなかこうやっぱ背筋がゾワッとする感じのいい意味でいい意味で背筋がゾワッとする感じのいいシーンでいや本当新海先生のビジュアル力とそのインフレ力みたいなお話が進むにつれて、うん、なんか作品スケールがインフレしていく感じとかそういった新海先生の魅力がすごく感じられるで漫画単体においても本当にその作品を印象づけるちゃんと名を残す形になったいいシーンでしたよそうですねいやー僕もあのもう一個僕もこの後選んでるんですがあのー、もしミスさんがこの第26話選んでなかったら今回僕は4つ選びましたって言おうと思ってましたからね。<笑>そうだね、<笑>これもやっぱえラいバナイトとなみたいな感じで迷ってたんでミスさんが選んでくれてよかったです。うん、という形で、えー、裸ハグによってちーちゃんを説得したその沢レイスケくんたち一家のことをちーちゃんも認めてくれまして、えー、今後も何か害にならないか監視は続ける害になりそうだったらまた攻撃しちゃうからねみたいな感じでちーちゃんとも一時停戦になりまして休戦になりましてそして27話今週の最終話スケ、えー、くんたち一家沢だけはその後もヒーロー活動を続けて守君はいつか地球の危機を救うために命を落とすかもしれないけれどそれも絶対に守り抜く乗り越えようとみんなで誓い合ってレ礼介君とカリーさんは、えー、キスをして終了というお話でした、ね
1: 、そうですね<笑>
0: 、まあ。キスするシーンはいかないこれからキスしそうな感じの二、えー、人でハグする感じの輝かしいまあやっぱり第一話のラブラブシーンともつながる感じのそういった二人の愛はもう本当にすごいですよっていう感じの描写で最終回となりました。ということで僕は三週間選んでないんです
1: よあれじゃあ残ってまだ一個残ってるよね
0: <笑>ということで僕は三つ目に選んだエピソードそれは二週目に読む第一話です<笑>それそれそれ,それありだろ<笑>第一話をすでに選びましたがこれを二週目でぜひ読んでほしいんですよ<笑>はいはいはい<笑>いやー第1話はなんとなくいい話で読んでました最初に読んだ時はなんとなくいい話として読んでいましたがこれ地球のこう最終回まで読んだ後に改めて第1話を読むともう感動するんですよね
1: 。ほうほうほ
0: うという形でこの作品前半がレイスケく君が主役のレイスケくんパートで後半がま守君が主人公の守んパートという感じに分けられるんですがそれと同時にやっぱりこのお話3つのエピソードが同時に進んでるんですよね
1: 。ふん
0: やっぱりもう一つカレリさんの物語というのがあるんですよね
1: 。そうですね
0: でカレリさんというのがどういう子供時代を過ごしていたか、どういうものを目指していたか、どういった生き方をしていて、レースケくんと出会ってどう変わったかというのが連載を読み進めていくことになんなら守るくんパートでの守るくんの視線から語られることによってどんどん深掘りされていくんですよね
1: 。そうですね、うん
0: 、という形でカレリさんがどういった子供だったのか、どういった思いだったのかというのがどんどん明らかにされて改めて第一話を読むと。もう第1話っていうのはカレリさんん編の最終回なんですよ
1: <笑>まあまあ確かにそう言えなくてもないですね、うん
0: 。いろいろとその悲しい格好とは言いませんがいろいろと一人で地球のこの力というものを抱え込んでその重圧に押しつぶされそうになりながらも周りの人と距離を取りながらもでもみんなのために、えー、頑張ろう。おお父さんお母さんん母にに褒められたその記憶を糧に地球のために世界のために頑張ろうと一人苦しんでいた頑張っていたカレリさんというのがレイスケ君に救われて最後自分の使命を全うする守君を残してというそういったこのカレリさんエピソードの最終回として読んだ第一話がとてもいいんですよ
1: <笑>。
0: ということで皆さん地球の子二周しましょう<笑>。
1: いつね、そしてまたなんかいろいろで新海先生の表現とかでまたびっくりしたり笑ったりっていうこともできましてって
0: いうそうですねいや本当になので<笑>地球のこう、えー、ここから概要総括パートに入ります。はいといとう形で地球の子えー、やっぱり子育てものなのかな最初の時にもその第1話はドラマとして面白かったけれどその先子供が1人残されて超能力者の子供が1人残されてシングルファーザーのお父さんがどういう話に持っていくのか子育てものなのか、えー、ある程度育った子供との,あの家庭ものなのか隠すのかバレるのかちょっとよく分かんないなみたいな感じで方向性が定かにならぬままお話が進んでいってその度あこういう展開なんだあこう来るんだあそうするんだあそうなるんだみたいな、いろいろと、まあ、驚きはありつつも、方向性がこちらでなかなか受け止めきれないところがあったんですが、まあ、その子育て話というよりかは、やっぱ最終的にカレイさんとの愛情話だったんですよね
1: 。そうですね。最後はやっぱもう、変な話で、親の子ばだれ、この親ばだれみたいな話になって、で本当、カレイさんで締めるっ
0: ていう感じでしたからねっていう。そうなんですよね。うん、という形でなかなかその子育て漫画なのかなそれちょっと面白そうだなあの超能力を介した超能力者子ども超能力者とすることによって現実にあるような子育ての問題を少年漫画的なエピソードに仕立て上げるのかなそういうなんか、あのー、ファンタジースーパーパななのかなそれ面白そうだなと思ったら必ずしもそういう方向に行かずカリリさんとの絆の方に行ったっていう形でそういう点でなかなか期待と結果が必ずしもそぐわない点がいっぱいあってそれがまあ今回の打ち切りに繋がってしまった可能性もあるのかなとは思うんですよ
1: 。そうですね、うん
0: 、なのでそういったことを思いつつこのお話がどういう構造なのか全て納得した上で読み直すといや思ったより面白いんですよこれ。
1: 思ったり<笑>
0: 最初に読んだ時より面白いんです
1: よあまあまあそうですね全体が分かっていたりとかその変な感じの,その不安感がない方がストーリーに集中できますからね
0: っていうあとやっぱ情報も正しく拾える感じがありますしね
1: そうですねうんあ
0: ここがここに繋がってたんだみたいなあその玲介君が近い使命ここで願いっていうのが誓いに変わったんだ。あ、ここで使命っていう言葉がすでに出てたんだ、みたいな。この最終回を読みに返しただけで、最終回がくっついただけでも、だいぶ作中で使われていた、それら願い、誓い、使命っていう言葉の意味合いがよりくっきりと浮かび上がってきて、あ、このシーンはこういう心情だったんだっていうことすらもさらにはっきりわかるようになってきて、いやー、二周してください。<笑>
1: そうですね。というわけでじゃあもう本当に今回のこのポッドキャストのこと2週読んでくれっていうすすめでした、ね
0: 、<笑>いや本当にだから実際だから地球の子当然打ち切り漫画ではありますしなかなか、まあ、そうなってしまったそういった残念な結果になってしまったっていうことに関して、まあ、やっぱりうんテンポ感に関してもこうやっぱり続けて読むと。このマロミさんが常に嫌な人人<笑>常に嫌な人<笑>なんか宇宙飛行士のまろみさんが地球の子アンチ地球の子そんななんか個人的な感情で力を振り回す周りの人を巻き込むヒーローにあるまじきなんて私がこれがどれだけ努力していろんなものを犠牲にして宇宙飛行士になってると思ってるんだみたいな感じで地球の子に対して反感を示すキャラというのがかなりのスパンでこう反感を示し続けるわけですが。
1: そうですねうん、
0: これもなんか習慣で読むといつも反感示してるなみたいな感じだったのが通して読むとやっぱそんな中でもまろみさんのちょっとしたニュアンスの違いとか態度の違いとかふとした時に漏らす「私が応援してしまったあの人たちを」みたいな感じの言葉とかそういったものが響く感じになっていていやー新海先生の中では確実に素晴らしい物語が紡がれてたんだなって習慣の枠だからそこの良さが削られてしまったっていうところは少し、まあ、確実にあるのかもなって思いまし
1: たよなるほどねまあ、確かにマハロビさんはすでに我々も突っ込んでましたからね<笑><笑>いつまでこ,この状況でいつまで言ってんだこの人って言ってましたからね<笑>
0: そんなツンツントゲトゲそんなトゲトゲしい人いるみたいな感じでしたからね
1: そうですね、うん、っ
0: ていうのもやっぱり通して読むとまた印象が変わってきたりとかしますしなのでまあまあまあ本当に続けて読むっていうのはこの作品のポテンシャルを受け止める意味では結構大事なことなのかなとは思ったりしましたよ。なるほどね。という形でえー、まあ新海先生、まあ、方向性をこれまでの何でしょうね激しめな少年漫画<笑>でも吹奏楽漫画なんですけどね。
1: <笑>そうすね、
0: これまでのちょっと激しめな青春のお話から一歩大人の話にして、まあ、やっぱあデビューから18年っていう感じの、まあ、その年期に沿った感じのテーマの変遷を取り込んだ持ち込んだ作品としてでもなんか、うん、あと一歩すごくいい作品になりそうだったのになという悔やま,悔やまれる感じでいやーまあまたなんか違った題材を扱えば違ったいい作品が作れるのは間違いないと思いますからね。そうですね今回はかなり攻めた題材ですからねやっぱり元
1: 々そうそうまあ新海先生の本当新境地みたいなところちょっとあったしねっていう
0: そうですねなんかキャラクターのデフォルメー具合とかまあリアリティラインというかなんでしょうねそこまでハレハレファンタジックな感じになかなかしないっていう感じとかも含めてほ、うんと深、まあ、海先生の中でもこれまでになかった作品作りをしてるんだなというのは伝わってくる感じでしたし、うんいやそれの中でも面白いもの印象的なコマというのもいっぱいあったんで新海先生やっぱ新海先生だな新海ちゃんっていうほど根強いファンとして追いかけてるわけじゃないんで新海ちゃんとは読みませんが新海先生はやっぱりさすがの新海先生だなという感じはありましたからねそうですね。<笑>いやという感じとエネルギーは相変わらずですかねってい、はい、という感じで「ソウルキャッチャーズ」、本当に大好きだった、本当に印象的だった、最後までちゃんと追いかけて、最後の方のコミックスは買って、えー、読ませていただいたという感じの、まあまあ、一愛好者、ファンというほどでもないけれど、新海先生好きで、まあ、作品読みたいなと思ってる立場からすると、本当に今回の「地球の子」で、必ずしも新海先生の評価というか、期待値は全く落ちることなく。今回目次コメントで、えー、では次回作で、まあ、フルで言うと、大断言、再び素敵な完成品を発表できて幸せです、3巻は10月発売、では次回作でというコメントでしたが、いや本当に次回作、また週刊少年ジャンプに早く戻ってほしいな、戻って,てほしいなと思いましたよ
1: 。いや、本当そうですね、めちゃめちゃポジティブなコメントだと思いますし、次回作楽しみになって
0: ますそうですね、ポジティブな感じ、これがなんかあ、新海先生的にはそうなんだなっていう印象でしたが最初は。やっぱり2週読んだら、あ、確かにと思いましたよ。はいはいはい、大団円だし完成してるなこの作品だと思いましたよ
1: 。まあそれはそうですよ、俺もやっぱ、振り返ってみて、それは思いましたねってい
0: う。もう必要なものは全て描ききった感じ。まあ、やや守ん編自体がエピローグっぽい感じにはなってしまいましたが、まあ、それが、えー、まあ、当時からの想定なのか、いろいろと試行錯誤の末に、そういう形で最終的にまとめる形になったのかというのは分かりませんが、守、まあ、君編も含めて、本当に一つの完成した作品として、大変記憶に残る「地球の子」という作品になったと思いますよ
1: 。そうですね
0: 、という形で、えー、以上地球の子を紹介動画でしたはいいありがとうございます、まあ、<笑>まあこれまでいろいろとそのキャラクター人気投票的なあのピーキーな端的な振り返り企画とかやってきましたが。あれ、これ前回言わなかったんですが、あのー、たまに打ち切り作品の、まあ、特にその方が2作目をやったりするときとかに、打ち切り作品の追悼番組自分で聞き返すと、どんな内容だったか思い出せないときがあるんですよね
1: 。<笑>まあまあ、キャラクター愛語ってるだけだと、エピソードが忘れることあるから、確かに
0: 。<笑>人気投票の結果聞いてん、これどういう展開だったっけな、どういうお話だったっけな、うーん、っていうことがあったりするんで、個人的に自分で聞き返したときに、あのー、より深く、振り返れる思い出せる番組にしようかなという思いもあって、まあ、前回再生数がと言いましたがそれ以外にもそういった思いがあってちょっといろいろ新企画を試していたりとかしました。はい、はい、という形で、えー、では新海先生の次回作に期待しつつ最終回の感想は本編の方でも語っていきます。